0: Es ist mal wieder Interviewzeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und genauso bin ich dankbar für den heutigen Interviewgast, der hier mit dabei ist. Er hat sich über eine Stunde Zeit genommen. Es ist eine Menge, Menge Content dabei rumgekommen und ich habe hier zu Gast den Dr. Rainer Zittelmann. Wir haben unter anderem so ziemlich am Anfang des Interviews über sein neues Buch gesprochen, die Kunst berühmt zu werden und ich finde es enorm wichtig, nämlich auch als Vertriebler, Vertrieblerinnen einen gewissen Grad an Berühmtheit oder zumindest Unterscheidungsmerkmalen von allen anderen Vertrieblern da draußen herauszukristallisieren. Und wir haben da unter anderem unter die über die verschiedensten Persönlichkeiten gesprochen, über Arnold Schwarzenegger, Steve Hawking, äh, Mohamed Ali, was all die unterschieden hat von allen anderen. Zum Ende äh, wird es nochmal richtig lustig und Dr. Rainer Zittelmann packt selber über den Vertrieb aus seine Erfahrungen, denn er war selbst jahrelang im Vertrieb tätig. Also du kannst gespannt sein, nimmt Stift. Zettel zur Hand und lerne und spitze vor allem die Uhren. Guten Morgen, Herr, Viel Spaß, Herr Dr. Immer. Rainer Zittelmann. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Und gerade im Vertrieb ähm, geht es ja auch um Markenbildung. Und Sie haben gerade ein Buch rausgebracht, was heißt, die Kunst berühmt zu werden. Und das wollen wir heute auch als Überschrift nehmen, gerade im Vertrieb. Und auch, ähm, wenn ich im Business unterwegs bin, muss ich ja etwas für Markenbildung tun. Und da sind spannende Persönlichkeiten mit da drin, unter anderem Arnold Schwarzenegger, Stephen Hawking und ähm, Karl Lagerfeld. Und was mir aufgefallen ist in den, in den ganzen Biografien, dass sehr viel um Provokation es ging, dass die sehr provokant waren und auch sehr polarisiert haben. Ist es das, was ich heutzutage machen muss, um eine Marke zu werden oder wie, wie, wie ist Ihr Eindruck?
1: Es kommt jetzt natürlich äh, auf den Bereich äh, drauf an, äh, wo man jetzt tätig ist. Das stimmt, was Sie gesagt haben. Da hat Provokation äh, eine große Rolle gespielt, aber die Provokation die war auch nicht unbedingt Selbstzweck, sondern die Provokation hat auch was damit zu tun, dass diese Leute doch in hohem Maße authentisch sind und einfach äh, das sagen oder sich so geben, wie sie sind. Das ist gerade eigentlich oft nicht etwas Künstliches, sondern im Gegenteil. Künstlich ist es bei vielen anderen Menschen, die, die ja auch Ecken und Kanten haben, aber die dann so immer zu gefallen versuchen jedem zu gefallen versuchen, dadurch ihre eigenen Ecken und Kanten äh, verstecken. Und wenn man das nicht tut, dann ist natürlich so, dass das äh, manche abstößt und, äh, und manche nicht. Ja, und äh, ähm Jetzt ist die Frage in, in dem Bereich, über den Sie hauptsächlich arbeiten, Vertrieb, Verkauf, ist es da sinnvoll, zu provozieren? Auch, das kommt jetzt ganz drauf an, auf den Bereich. Aber ich sage mal, es ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, authentisch zu sein. Ja? Und da kann es auch manchmal, selbst in dem Bereich, wo man es nicht denkt, kann äh, eine Provokation eine Methode sein. Ich sage mal ein ganz extremes Beispiel aus dem Vertrieb. Das hat mir mal äh, jemand vom äh, Immobilienvertrieb äh, gesagt, also schon viele Jahre her. Da war der ein junger Vertriebsmann und hat es ging um Immobilien und der hat äh, damals äh, Immobilien in Berlin verkauft und kam durch Zufall an einen mehrfachen Millionär als äh, Kunde, was für ihn natürlich ein ganz großes Ding war als äh, junger äh, Vertriebsmann und dann sollte auch tatsächlich ein, wurde ein Tag vereinbart, Besichtigung der Immobilien in Berlin. Und jetzt hat nur der Chef, der ist dann mal vorsichtshalber mitgegangen zu dem Gespräch, weil der wollte nicht, dass dabei irgendwas äh, kaputt geht oder so. Ja? Und da saßen dann also der junge Vertriebsmann, sein Chef, der erfahrene Vertriebsmann und dieser mehrfache Millionär. Und der hat sich jetzt so ein bisschen der Millionär einfach so ins Sessel geflötet, so ein bisschen so eine uninteressierte Haltung gezeigt, abweisend, Er sagt: ach, jetzt mit dieser Besichtigung äh, zusammen, ich äh, glaube, das ist nicht nötig, der setzt sich in den Taxi, er braucht da niemanden, der ihm irgendwas erzählt, oder so, äh, kann ich das auch so angucken. Da wäre natürlich die ganze Sache kaputt gewesen, Der dem Moment. So, und jetzt ist das Interessante, warum ich das erzähle. Der erfahrene Vertriebsmann guckt den äh, Moment nur an, und sagt zu ihm ganz ruhig und langsam, reden Sie nicht so ein Scheiß. So. <lacht> da gehört natürlich schon Mut dazu, reden Sie nicht so ein Scheiß. Ja? Der ist so ein bisschen zusammengezuckt. Am Schluss wurde es so gemacht, wie der Vertriebsmann wollte. Warum? Der hat jetzt Mut bewiesen, hat eine Stärke gezeigt. Das war sicher jetzt sehr provokant gebe ich zu, kann auch schief gehen, aber war sicherlich in der Situation das Richtige. Ein anderer hätte dann irgendwo wortreich sich äh, angebietet, erzählt, geredet und so weiter. Ja. Das hätte wahrscheinlich nichts zu geführt Das hat er instinktiv gemerkt. Äh, ein anderes Beispiel, von jemandem, den ich kenne, äh, Vertrieb geschlossener Fonds, äh, der hat äh, dann einen geschlossenen Fonds irgendwie an, an Lehrer verkauft. Ja, das war ein gutes Produkt, gibt ja viele schlechte Produkte bei geschlossenen Fonds. In dem Fall war es äh, tatsächlich ein, ein gutes Produkt, wo ich auch selbst ähm, äh, gezeichnet habe. Was sagt er, ja, der Lehrer, der hat dann alle möglichen Dinge im Prospekt so äh dran geschrieben, verändert in dem Vertrag, also was ja äh, gar nicht geht und das und das und das, ja und äh, da hat dann einfach der Vertriebsmann, sehr, sehr erfolgreicher Vertriebsmann der, der äh, unglaubliche äh, Beträge reingeholt hat der hat ihm dann einfach gesagt, also ich habe jetzt festgestellt, also das Produkt ist oftmals für Sie äh, nicht äh, geeignet, das ist nicht das Richtige äh, für Sie das war seine Reaktion, der hat auch am Schluss gezeichnet, ja, das heißt das also, was ich damit sagen will, ähm so ein authentisch sein, auch mal etwas wagen, äh, Mut zu zeigen, das fällt ja manchen Vertriebsleuten auch durchaus schwer. Ja? Ich kann da vielleicht noch als letzte Geschichte einen erzählen. Ich war selbst auch mal tätig, äh, sowohl im Immobilienvertrieb, vorher auch im Bereich Versicherung. Und ähm, da war ich mit einem äh, Kollegen, der war erfahrener als ich unterwegs, der hat aber selbst, ich glaube, einen Haupt- oder Realschulabschluss gehabt. War ein sehr guter Verkäufer, aber jetzt äh, nicht so gebildet und äh, auch mit Berliner Dialekt und so. Und dann habe ich den hier zusammengebracht mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis, also Professoren und was weiß ich. Und da habe ich gemerkt, dass der auf einmal so einen Minderwertigkeitskomplex irgendwie bekommen hat. Weil das, was er sonst gemacht hat, gezielt auch auf den Abschluss zugehen, ja? das hat er auf einmal alles vergessen, was er mir selbst beigebracht hat. So er hat dann geredet, und, ja, muss mir noch überlegen und komm nächstes Mal, übernächstes Mal, übernächstes Mal. Da ja? ist mir klar geworden, der hat die einfach so auf den Sockel gestellt. Ja? Und ähm, äh, das ist also auch im Vertrieb sehr wichtig, dass man da sein Selbstbewusstsein äh, hat und behält und jetzt nicht sich nicht so äh, unbedingt anschleimen will beim beim Kunden. Das heißt jetzt nicht, dass sie in dem Laufen von Kopf stoßen und äh, Laufen nur irgendwo äh, sich so verhalten, wie ich es jetzt in den extremen Beispielen gesagt habe. Aber auf der anderen Seite so dieses klassische Bild vom Versicherungsvertreter, der dann reinkommt und erstmal lobt, oh, was haben Sie hier für schöne Bilder und wie haben Sie es so toll eingerichtet und dann schleimt und schleimt und schleimt. Ja? Das ist äh, genauso ein wenig erfolgsversprechend, wie wenn Sie jetzt eine Frau äh, für sich gewinnen wollen und reden ja immer nach dem Mund und ist klar, sie ist, äh, sollen auch, äh, auch mal ein Kompliment machen, was Nettes sagen, aber wenn sie laufen, die immer irgendwo sich unter die Frau äh, praktisch äh, äh, unterwürfig verhalten und der nach dem Mund reden und immer in allem Recht geben, dann, dann werden sie auch keinen äh, Respekt erzielen. Ja? Und ich glaube, Respekt ist sehr wichtig, auch in der Beziehung ähm, äh, Kunde äh, und äh, Verkäufer. Und wenn jetzt einer so sich immer so anbietet, immer nach dem Mund redet, äh, ob das jetzt äh, ist, wenn er eine Frau anspricht oder ob das ist, wenn er jemandem was verkauft. Das ist im Prinzip das ist die gleiche Situation. Dann zeigt das dem Gegenüber nur eine Schwäche, ja? nämlich eine, eine Angst und eine Schwäche, aus der man das tut. Die meisten Menschen, die reagieren auf äh, Angst und auf Schwäche äh, so, dass die also dann den Respekt verlieren, und das negativ bewerten, also die Erkenntnis als das, was es ist, ja, äh, auch wenn wenn der Verkäufer sich ewig vor der Abschlussfrage äh, drückt, sozusagen, ja? der, der Kunde weiß ja, dass der ihm eigentlich was verkaufen will und wenn er das dann aber nicht macht, ja, das ist auch so, ich bringe wieder das Beispiel jetzt von einer äh, äh, Frau, wenn sie jetzt, ich habe mal einen Freund gehabt, der war sehr sympathisch, hat auch gut ausgesehen, hat viele Frauen kennengelernt. Und dann ist er einen Monat lang durch alle Restaurants gegangen, hat seine Lebensgeschichte 20 von vorne und hinten erzählt und hat niemals den nächsten Schritt gemacht, der dann in der Berührung oder Küssen und, und so weiter besteht, ja, sondern er hat immer geredet, geredet, geredet ja und das hat dann auch dazu oft geführt, also meistens dazu geführt, dass die Frauen irgendwo das Interesse an ihm verloren haben. Ja? Warum? Weil die das auch als das durchschaut haben, was es ist, nämlich als das Schwäche einfach, weil die, die Frauen wissen im Prinzip, dass der Mann also äh, dann in der Regel nicht nur Daran interessiert ist, ausschließlich äh, auf, auf Reden und Gespräche zu führen. Das auch, aber nicht nur. Und wenn dann jemand immer praktisch auf dieser Stufe äh, stehen äh, bleibt, ja, dann, dann, ob das jetzt äh, selbe im Verkauf ja, äh, und nie versucht man auch die Abschlussfrage irgendwo zu, zu stellen, zum Abschluss zu kommen, dann wird das äh, als, äh, als Angst und als Schwäche bewertet und darauf reagieren Menschen negativ. Deswegen, um es zusammenzufassen, sie, es ging ja aus so von der Provokation. Das ist ja was, was zunächst mal auf ersten Blick überhaupt nicht passt zum Verkaufen, zum Vertrieb. Aber ich habe jetzt mal erklärt, warum es in gewisser Weise doch passt, wenn man nämlich mal sagt, es geht darum, authentisch und selbstbewusst zu sein und nicht immer nur nach dem Mund zu reden und auch nicht unbedingt jetzt so diese Angst haben, dass man, dass man anecken könnte.
0: Ja absolut und ich danke für diese äh, schönen äh, Geschichten und das ist auch das was ich unterschreibe an dieser Stelle gerade das authentisch sein und auch den Mut zu haben mal klare Kante zu zeigen und deshalb habe ich in meiner langjährigen Vertriebszeit auch erfahren dürfen wenn man mal einem Kunden gegenüber Kante zeigt und zu Dingen nein sagt gerade im B2B Business macht man vielleicht eine Zeit lang keine Geschäfte aber die Erfahrung ist dass ist wenn man hinterher die also die Tür offen gelassen hat und hinterher wieder zusammenfindet, dass man deutlich besser zusammenarbeitet, weil der Kunde merkt, oder der Gegenüber in dem Fall, woran er ist und äh, wofür man steht. Und das ist ja auch was, wie man nach draußen hin strahlt, wenn der gegenüber weiß, der steht für etwas.
1: Da, da, das kann ich sehr unterstreichen. Äh, man sagt, starke Marken haben starke Prinzipien und ich war ja auch lange im B2B-Verkauf tätig, warum ich habe 15 Jahre lang eine PR-Firma gehabt und ich habe aber jetzt solche die operative Arbeit, also jetzt ähm, die, die Kunden mit den Journalisten zusammenzubringen und so. Das habe ich gar nicht gemacht. sondern Meine Hauptaufgabe als Inhaber der Firma war tatsächlich die, die Akquise von Kunden. Da ging schon um große Beträge. Das waren so in der Regel 120.000 Euro im Jahr, die ein Kunde zahlen musste und musste sich auch äh, verpflichten dann für einen Vertrag von mindestens einem Jahr. Ja, und da, da, äh, da gab es auch viele, die meisten, die haben irgendeine andere Forschung, die wollten viel weniger zahlen oder die wollten sich nicht auf ein Jahr verpflichten, die wollten, dass, äh, was weiß ich, nach Arbeitsstunden bezahlt wird oder nach. Äh, die, die wollten dann nur Verträge machen, die, die erst mal drei Monate lang gehen und, 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 hat jeder seine eigenen Ideen. Ich war aber sehr, sehr prinzipienfest und das heißt nicht, dass ich überhaupt nicht Kompromissbereit, aber sagen wir 95 Prozent Prinzipienfestigkeit und 5 Prozent äh, Kompromissbereitschaft, damit der Kunde auch sein Gesicht wahren kann und für sich irgendwie sagen kann, da habe ich noch irgendwo was äh, für mich erreicht. Ja. Und äh, ja, äh, ich habe da sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir waren teurer, äh, deutlich teurer als unsere äh, Mitbewerber. Ja. Auch die Bedingungen, die waren äh, härter. Aber die, die Leute haben halt gewusst, äh, das geht nur so oder gar nicht und manchmal wollten auch Kunden kündigen, haben gesagt, wir kündigen jetzt weil wir können dann die Zusammenarbeit fortsetzen, aber halt zu anderen Bedingungen aber ich sage nein dann, dann gibt es keine Zusammenarbeit mehr dann also entweder wir machen so weiter gerne oder wenn sie kündigen und äh, zu diesen anderen Bedingungen da dann werden wir nicht weiter zusammenarbeiten das hat sich natürlich dann rumgesprochen im Laufe der Zeit in der Branche und ja da muss man auch tatsächlich das dann innerlich die Bereitschaft haben auch einen Kunden oder einen Interessenten gehen zu lassen ja das war für mich also ganz essentiell auch aus einem Grund weil das war eine Branche, die Immobilienbranche, in der ich tätig war, wo sich viele untereinander gekannt haben. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einem gegenüber jetzt da vom Preis her dem was ganz anderes eingeräumt hätte als den anderen. Die haben es alle gesagt, ja, wir behalten es für uns und äh, wir sagen es keinem. Ich habe gesagt, nee, sorry, sowas mache ich nicht, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich möchte äh, mir selbst in den Spiegel äh, gucken können und ich möchte nicht morgen äh, einen anderen Kunden anlügen und sagen, wir machen es nur zu dem Preis, nur damit äh, der dann äh, übermorgen rausbekommt. Ähm, äh, es stimmt, stimmt ja gar nicht, was der uns erzählt. Ja. Ich konnte dann tatsächlich dem Kunden in die Augen schauen und habe gesagt, hören Sie mal zu. Ähm, es gibt keinen Kunden, für den wir unter den Bedingungen arbeiten. Es hat auch keinen gegeben und es wird auch keinen geben. Das hat aber auch gestimmt, das haben die gespürt, ja, dass es gestimmt hat. Und diese, äh, das, das kann ich also absolut bestätigen, was Sie gesagt haben, das haben die meisten nicht. Die meisten sind dann eher, äh, schwach, die die geben dann nach in der Situation. Und das spürt aber auch der Kunde, ob er jemanden gegenüber sitzen hat, der dann schwach ist oder nicht. Also ich hatte einmal einen Kunden, da habe ich schon gemerkt, der wollte sich dann sagen, ja, wir, wir kündigen dann mal pro Form halber, aber wir wollen hier weiter zusammenarbeiten, lass uns dann nochmal mal sprechen über den. Da habe ich gesagt, ich möchte jetzt schon eins ganz klar signalisieren, nur damit Sie sich jetzt nicht in irgendeine falsche Illusion reinreden. Also wenn Sie kündigen, dann es gibt kein Gespräch über die Konditionen, wie Sie sich vorstellen. Das werde ich gar nicht führen. Das, das nehmen Sie bitte nicht übel, aber wir machen das auch sonst mit einem Kunden. Ich kann es nicht vertreten und es ist schade, ich möchte sehr, sehr gerne mit Ihnen weiter zusammenarbeiten, aber, aber so wie Sie sich das jetzt anfangen auszumalen, wird es nicht funktionieren. Das müssen Sie also wissen, wenn Sie dann die Kündigung schreiben, dann führt es tatsächlich zu einer Beendigung unserer Zusammenarbeit, dann gibt es keine Zusammenarbeit, ja, und der Kunde ist dann auch geblieben, und klar, das funktioniert nicht immer, es gibt dann auch Kunden, die sagen, nee, dann geht es nicht mehr, das muss man dann aber auch akzeptieren,
0: aber es, wie, wie Sie sagen, das spricht sich ja auch bei den Kunden rum, das ist auch meine Erfahrung. Die, die schwören hoch und heilig, dass sie das nie weitertragen werden, aber die sitzen ja irgendwann mal zusammen, die Geschäftsführer am Stammtisch oder Papier, äh, genau, ja. Ja, irgendwo beim Meeting und dann äh, fragen sie auch: Ja, wie läuft's denn mit dem Vertriebler Busch? Äh, wie, wie, wie läuft denn das da? Wie, wie, was kriegst du denn da? da wird sich genau. drüber unterhalten. Gar keine Frage, aber ich fand spannend, was Sie auch gerade gesagt haben, das kam mehr oder weniger im Nebensatz, diese Glaubwürdigkeit auch beim Kunden, dass man beim Kunden A genau das Gleiche sagt wie bei B, das hat ja auch was mit... Da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen mit Selbstbewusstsein zu tun und der Gegenüber spürt es extrem, ob da jemand sitzt und äh, wankt wie eine Ei, also nicht wankt wie ein Strauch und bei jedem was anderes macht und überall so ein bisschen äh, Feuerwehrmann spielt oder ob man äh, wirklich zu dem steht, was man sagt. Das finde ich einfach ist ein sehr sehr wichtiger Punkt.
1: Also Selbstbewusstsein ist sicherlich absolut ausschlaggebend für den Erfolg überhaupt in jedem Lebensbereich, im Vertrieb auch. Und das, das, das kann ich auch schon, ich bringe immer gerne das Beispiel von mit, mit Frauen, weil das im Prinzip das, das Gleiche ist. ja. Also schon, wo ich jung war, ich war immer bekannt, dass ich die hübschesten Freundinnen hatte. ja. Obwohl ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt die schlecht ausgesehen, aber jetzt war ich weiß, halt nicht der, der Schönste und Geld hatte ich damals schon überhaupt keinen. Und da haben sich immer die, die Männer gewundert und die anderen Menschen, wie machst du das und warum, was ist da dein Geheimnis? Ja? Und dann waren wir einmal zusammen, da war so eine hübsche Freundin von mir dabei, die hat gesagt, ich dachte dir mal, das ist ganz einfach, weil der Rainer traut sich äh, die schönen Frauen zu. Ja? Und das, das war vielleicht die Antwort, ja? weil ich gesagt habe: so, die sieht so super aus, die ist genau die, für die ich mich interessiere. Und ein anderer, der geht vielleicht gar nicht erst hin, spricht die gar nicht erst an, weil er sich äh, das nicht zutraut, ja. Oder wenn er sie anspricht, dann mit irgendeinem blöden, äh, mit irgendeinem blöden Spruch oder so. Der vielleicht irgendwo frech wirken soll oder was weiß ich, aber der in Wahrheit nur die ganze Unsicherheit äh, verrät. Und wenn man aber in einer, in einer äh, freundlichen, respektvollen Art jemanden anspricht ja, und die merkt, das ist jemand, der hat also ein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, dann wirkt das auf jeden Fall immer viel positiver. Und das ist im Verkauf äh, absolut auch das Gleiche. Also, dass äh, Menschen, wenn sie sich begegnen, tun sich so gegenseitig wie auf der Waage wiegen schon in den ersten Sekunden, wer steht drüber oder wer steht drunter. Ja? Und wenn sie dann als Verkäufer in der Situation sind, dass sie dass das Ergebnis von dem Wiegen so ist, dass sie drunter stehen,
0: ja? dann haben sie schwer Chancen und das, das ist selbst, sagen wir